0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre.
1: Bonjour, je suis Kevin Adé Et je suis Francis parin -Vilquette. Vous écoutez
0: Webmestre, le podcast pour les développeurs web freelance.
1: Kevin, as-tu un win à nous partager cette semaine pour commencer l'épisode? Euh, ben on est en début de semaine. La semaine dernière, ce que je pourrais te dire, c'est que j'ai réussi à survivre le retour des vacances. <rire> <rire> ce qui est déjà, ce ouais. qui est déjà bon. Oui, euh... c'est est, est tout le temps rough un peu. Là, deux semaines sans parler à tes clients. Là, tu reviens, tu te rappelles plus trop dans quoi tu étais. Les clients commencent à appeler tout en même temps. C'est une grosse semaine.
0: Oui, puis je ne sais pas si, si je suis le seul au monde qui est comme ça, mais quand je suis en vacances, on dirait que les journées de vacances passent vite puis je fais rien. Oui. Fait que toute la semaine de vacances, je me dis, mais que je retourne travailler, ce que je fais là, il faudrait je le fasse plus que je travaille. Fait que, je, en tout cas, ça me stresse de prendre des vacances. <rire> <rire> ouais,
1: je dois être assez... T'angoissé, des vacances.
0: Oui, ça m'angoisse hum. bien gros, les vacances. Ça, c'est un,
1: euh, un autre sujet. C'est rare que je les prends au conflit. D'habitude, je travaille tout le temps un peu. Cette année, euh, j'ai vraiment du début à la fin, deux semaines sans travailler. Ouais, nice. un, un autre nice. win. Ouais, <rire> ça, ça c'est un beau win. Pour moi aussi, ça va être un, un
0: de mes wins. J'ai pris deux semaines quasiment sans travailler. J'ai eu un petit bug. Je pense que je t'ai envoyé un mot quand ouais. je l'ai eu. Oh. C'est pas, pas que t'étais lié à la job, <rire> mais c'était comme juste genre de bug qui arrive jamais, mais faut qu il faut qu'il arrive parce qu'un employé a remplacé un autre pendant le temps des fêtes. Et c'est même pas un bug. C'est juste que l'employé faisait pas un bon enfant. Anyway. Fait que pour mon win, je vais y aller avec le fait que j'ai pas trop pris de poids pendant les fêtes. <rire> oh, très bon. ouais, je pense que c'est un, un super Moi, ça, bon win. <rire> ouais c'est ça, c'est un c'est un loss mais euh, bref je m'attendais à, à arriver m'attendais à sa balance puis de faire le saut. finalement j'ai pas trop pris de poids, fait que euh, je suis super content là. ça. Oh,
1: tas tu as quand même mangé des repas euh, festifs. Euh... j'ai trop mangé tous ouais. les jours. Euh, chips chocolat. j'ai
0: exagéré pas mal sur tout.
1: Aujourd'hui, l'épisode la être sur les mises en production, donc tout ce qui entoure, euh, on a terminé de faire un projet, il est en version dev, euh, on veut s'assurer que le déroulement se passe bien entre la dev et la production, donc euh, tout ce qui pourrait mal se passer, on essaie d'éviter ça, puis c'est de ça qu'on va un peu parler là.
0: Parce que ça, c'est le moment qu'on redoute. En tout cas, je vais parler pour moi. là. Souvent, souvent c'est le moment que j'ai le... un petit pincement au cœur parce que tu ne sais jamais comment que ça va virer. Euh, surtout quand tu pars d'une dev locale à un nouveau serveur. Euh, tu remplaces un site qui est transactionnel. T'assurer que tout va suivre. C'est sûr qu'il va en manquer. Fait que, on va parler de nos procédures, en
1: gros. Comment on fait ça? Oui. On avait une petite histoire d'horreur. Euh... Ouais. C'était meilleur que moi pour l'expliquer, là, mais.
0: Ouais, moi et <rire> Kevin, non, on n'aimera pas de lieu ni de date, euh, on travaille de ensemble. <rire> <clients>. Bonjour, monsieur. <rire> On travaille ensemble pour une agence. C'est pas mal comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a un client qui a payé très cher son site et qui met de la pression pour l'avoir avant les vacances de construction. Comme toute bonne agence, on a 50 projets à livrer en même temps. Et euh, on se fait mettre la priorité là-dessus, pour ne pas se garrocher là-dessus. Et on met en ligne le vendredi soir, avant les vacances de la construction au Québec. Parce que <rire> c'est là qu'il faut le faire. Hein. Grosso modo, c'est là que le boss nous dit qu'il faut le faire que j'ai sûrement dû dire comme c'est pas une bonne idée mais euh, puis je, je pense aussi que le boss voulait se faire payer <rire> avant les vacances <rire> avant les vacances <rire> bref euh, quelle mauvaise idée quel mauvais timing donc tout s'est mis à mal aller on n'avait pas accès au dns a voulu appeler euh, l'ancien propriétaire du qui avait enregistré le site pour avoir accès au dns euh, il était pas trop content d'avoir perdu le contrat à base fait qu'il nous a légèrement envoyé il nous a donné accès mais il nous a comme carrément traité d'imbécile pendant une demi-heure de temps euh, qu'est-ce qui était tout tout allait mal euh, moi j'étais on était tout en vacances on était fermés. je pense que j'ai passé le, le lundi mardi à essayer de corriger des bugs malgré que j'étais en vacances fait il y a une petite histoire d'horreur là-dessus puis toi, il y avait une petite couche qui
1: s'était ajoutée là-dessus. Peut-être que tu nous partager ça. Euh, bon, en fait, je m'étais juste, on va dire, solidement euh, ostiné avec la personne qui, qui gérait les DNS là, pour qu'on ait accès. Le monde me connaissant savent que je suis pas le genre de personne... Euh, agressive ou quoi que ce soit là, fait que c'était assez léger comme euh, comme un snad mais euh, par la suite, il a appelé mon mon euh, le, le patron de la compagnie pour euh, pour dire comme quoi que je l'aurais menacé de mort et euh, toutes sortes de choses qui étaient totalement fausses et euh, complètement impossibles que ça soit vrai avec moi là. Mais ouais. Euh, il voulait appeler la police puis porter ouais, plainte, est supposément <rire> qu'il aurait fait des plaintes, puis qu'il avait enregistré conversation, mais il voulait pas nous la faire entendre puis ouais. Ouais, c'était
0: euh, pas mal drôle parce que hein. ça, il voulait porter plainte faut connaître Kevin pour, euh, faut vraiment pas le connaître pour euh, penser que Kevin fait des menaces d'amour, de mmh. surtout pour des DNS. <rire> <Fait que> la, <rire> la morale de l'histoire ne faites pas de menaces de mort aux contracteurs. Non. Moi je vais y aller, euh, je vais dire une petite quote, Preparation is key, fait qu'on se prépare comme faut. Je vais commencer par, on va, on fait l'acquisition de toute l'information nécessaire avant de choses, euh, même avant même que ça soit fini. Donc, si on a besoin des DNS, les mots de passe des DNS, c'est qui, si on n'a pas accès, c'est qui qui a accès, euh, c'est quoi son numéro de téléphone, c'est quand qui travaille, euh, quasiment, tu sais, euh, essayer d'aller chercher le plus possible. Tous les intervenants qui peuvent être liés au web, que ça soit l'hébergeur, la personne qui a enregistré le nom de domaine, euh, c'est celui qui s'occupe des emails, c'est quoi les emails les tu hébergés ailleurs, tu essayer d'avoir une idée de plus possible de tout ce qui est information nécessaire, mot de passe euh, et aussi capital humain, c'est qui qui est responsable de quoi parce que si ça va mal, c'est pas le temps de faire comme Cherche, c'est qui qui est responsable, comme, comme nous autres on avait fait, là. essayer de retrouver d'un ou c'est qui le propriétaire du nom de domaine pour l'appeler, puis, euh, puis, puis, puis se faire envoyer
1: euh, menacer de mort. Oui, il euh, y a aussi euh, ce qui est important de penser, c'est tout le temps de se prévoir une page de maintenance. Euh, quand on fait une mise en ligne comme ça, là, on ne veut pas laisser, euh, surtout s'il y avait déjà un site existant au départ, on ne veut pas laisser un, un, une page complètement blanche ou encore pire, laisser le site, surtout s'il est trans transactionnel, en ligne pendant la maintenance. Parce que, par exemple, si on a déjà préparé notre backup, euh, on risque d'avoir des commandes qu'on efface ou euh, perdre des informations. là. C'est ça, surtout le temps que le, le DNS soit mis à jour
0: partout. Des fois, il peut se passer des opérations sur le vieux site fait que c'est important que le vieux site soit « down », mais pas juste « down », comme qui avise le client que c'est involontaire de retour super. De retour super. Euh, parce que c'est toujours plate d'avoir une commande qui passe sur le vieux site, <rire> puis quand tu remets le nouveau, tu l'as perdu, c'est pas, pas, pas top. Ça peut
1: être un peu aussi meilleur pour l'impression client, tu sais, s'il si, si arrive sur le site, puis « oh, c'est louche un peu, ce site web-là, il n'est pas, pas stable, il n'est pas… » Versus qui voit qu'il y a une maintenance puis que ça va être rétabli sous peu, c'est pas.
0: C'est ça, ouais, parce que ça peut switcher aussi en plein milieu. On sait pas quand ça va switcher. Ouais. Là, fait que, une bonne page maintenance. Ou peut-être s'assurer que la page maintenance n'est pas juste sa page d'accueil. Ça, j'ai déjà vu ça. Du ouais. moins, ils font acheter access, puis la page d'accueil, il la redirige vers une page maintenance, mais si tu rentres par Google, par une page produit, tout, tout fonctionne encore. Fait que ça ne donne pas grand-chose ouais. que la redirection soit vraiment tout le site soit en maintenance. Souvent les CMS ont un plugin ou une option pour le mettre en maintenance aussi ouais. là, qui est facile qu'on cache. L'horaire, j'en ai parlé euh, d'aller récolter tous les intervenants. Maintenant, on se fait un horaire, fait qu'on dit, on fait ça, mardi matin, euh, le 18 janvier. On un avise, vendredi? Ah oui, vendredi soir, c'est le meilleur. Euh, je, je vais revenir là-dessus. On se fait un horaire, puis on avise tout le monde qui peut être impliqué de près ou de loin. Ça de la niaiseux, mais il y a du monde qui travaille avec le site des fois dans une compagnie qui vont servir même du fac. Ils sont au téléphone, c'est la, la réceptionniste service à la clientèle, puis qui va qui a besoin du site pour aller chercher de l'information quand les clients lui demandent. C'est important qu'elle sache que tel jour, telle heure, on va faire la mise en production. Pour l'horaire, euh, évidemment, moi j'aime bien choisir une journée de semaines, Généralement, les intervenants sont tous disponibles. Essayez de faire ça le matin. C'est sûr que c'est plate parce qu'on veut toujours faire ça pour éviter le downtime. Tu sais, des fois, on, dit, on va faire ça de overnight. Mais quand tu fais ça overnight puis tu as besoin d'un des intervenants, ben, il dort. Tu ouais. as de l'air un peu plus niaiseux. J'aime bien ça faire ça, prévoir ça en début de semaine, le matin, aviser tout le monde que ça va
1: être fait. Ouais, c'est une très bonne affaire. On s'assure aussi d'avoir des backups, mais non seulement d'avoir fait nos backups, mais aussi de les avoir testés. Donc euh, parfois on fait un backup, on pense que tout est beau, puis on arrive à faire la mise en ligne, puis le backup est brisé, il a coupé en plein milieu. Fait que c'est vraiment important de s'assurer d'avoir euh, fait un test, d'avoir essayé de relancer une version dev sur un autre serveur avec ce backup-là, puis que tout a fonctionné.
0: Définitivement, parce qu'il a rien ne peut restaurer un backup qui ne marche pas. Ouais,
1: surtout ouais. si tu en as besoin. <rire>
0: oui, puis c'est le, le, le type de place qu'on qu peut en avoir besoin. Une mise en production, ça peut mal virer, pas avoir quelque chose, puis faire comme OK, on, on pull back. Moi, je l'ai ajouté. Je fais toujours un petit, je vois sur Google, je tape site S-I-T-E, deux points, le, nom, le nom de domaine du site. Euh, ça me sort une liste de, de toutes les pages qui sont indexées. Si jamais le site, la structure des pages change, j'essaie de faire des redirections 301 vers les nouvelles pages. Là, au moins, c'est sûr, comme les produits, ça va se désindexer puis réindexer. Ça, ce n'est pas à la fin du monde, mais comme la page à propos, contact, je, tu ne veux pas, comme, quand le nouveau site est en ligne, que tous les liens soient brisés sur euh, sur Google. Moi, c'est ma façon de faire, mais je pense que Kevin, tu as une autre façon encore plus. Euh...
1: Oui, ben moi, en fait, j'utilise un outil qui est normalement utilisé par les, les, les gens qui font du SEO, surtout. Ça s'appelle ahrefs.com. Euh, dans le fond, euh, il, il propose un crawler qui, qui te fait un, un audit de ton site. Donc euh, là-dedans, il y a entre autres justement les 301, les 404, si euh, les, les, les altes des images sont manquantes, euh, si les images sont brisées, euh, ça, ça te fait vraiment une liste complète de tout ce qu'il y a comme problème sur le site web, fait que ça me permet de voir là aussi que j'aurais des, des pages qui existent plus. Fait que ça, tu roules ça, dans le fond, quand t'as mis le nouveau site en ligne. Oui, une fois que j'ai mis le site en ligne, je passe ça là-dessus. Peux... Puis à partir de là, mais je répare toutes les... Je fais un 301 sur toutes les 404 qui n'existent plus. Là.
0: Je comprends. Fait que dans le fond, tu, tu le fais dans l'autre sens, ça te permet de sortir une liste de 404 ouais. sur le nouveau site et de, de rediriger à la bonne place.
1: T as de toutes les corriger et de, de rediriger les choses à bonne place. C'est vraiment important pour l'ICO, justement. Fait que...
0: Puis on n'a pas parlé, ça peut être bon, surtout dans ces cas-là, d'utiliser la page 404 de façon intelligente? Euh, de de peut-être dire euh, notre nouveau site, c'est sûr, faut pas l'oublier là, parce que dix ans plus tard, c'est pas un nouveau site, mais dans le sens mettre un, un moteur de recherche ou de, 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 de s'assurer un clear call to action dans 404, c'est pas ce que vous cherchez, cliquez ici ou peu importe, là, avoir d'utiliser de façon intelligente, de l'inclure dans notre, dans notre design. Moi, je vais parler de répétition générale. Fait que ce que je fais, ça, c'est ma façon de faire. C'est souvent, je vais me faire un script, justement, euh, qui va partir mon backup, qui va faire mon backup. Euh, bon, il va me rester à le tester, mais je vais me faire un script qui backup, qui backup ma base de données, qui va même faire comme une deuxième copie de fichiers Après, je vais automatiser, euh, ça peut se faire en, en Git. Là. Personnellement, je le fais par SFTP, mais qui va automatiser tout ce qui est le transfert de fichiers écraser ma base de données. Donc, je me fais une liste de tâches que j'ai à faire, écraser mes fichiers ou effacer les fichiers, mettre les nouveaux fichiers, uploader la nouvelle base de données, euh, transférer. Fait que, bref, je me fais un script en bash et je passe ça, ça roule. Et je le roule généralement sur un autre serveur avant pour m'assurer que tout fonctionne. Ouais. Euh, C'est comme ma répétition générale. Fait que souvent, je vais prendre un troisième serveur, je vais juste mettre ça en ligne avec mon script pour m'assurer que tout fonctionne. Comme ça, quand je le fais en production, théoriquement, le script fonctionne. Tout, toutes les étapes devraient fonctionner. Puis ça va beaucoup plus vite que de faire un contrôle A, effacer, c'est comme essayer de gosser euh, à gauche, à droite. C'est structuré, les mots de passe sont là. Tout, tout y va one shot. L'autre point que je voulais écrire, je voulais, je voulais rajouter, c'est euh, écrire sa procédure de test. Essayez de penser à tout ce qui peut aller mal. Faites pas juste vos programmeurs puis dire non ça va marcher. Tu sais, essayez d'y penser. C'est quoi, c'est quoi qui peut boguer là-dedans Mais c'est sûr si c'est un e-commerce, moi je parle beaucoup d'e-commerce parce que j'en fais pas mal. Le add to cart. Euh, Assurez-vous qu'on est capable de prendre un produit, un produit simple, un produit avec des variations, les ajouter au panier, de payer. T'sais, ça peut être juste un, un premier test, faire un achat-test, après tu, tu le refund euh, les formulaires de contact, les wishlists. Euh, si on a fait des transferts de données d'un ancien site, peut-être se connecter sur le compte d'un client, aller voir est-ce que les factures ont suivi, l'historique des commandes. essayer de penser « outside the box », puis regardez le site, puis vous dire c'est quoi les... Qu'est-ce qui risque de planter? T'sais, la page à barre a, ça plantera probablement pas. Mais tout ce qui est transactionnel, email, paiement, tu sais, essayez de, de penser à tout ce qui pourrait péter puis de vous faire une liste de choses à tester parce que souvent, si on ne se fait pas une liste, on oublie des points. Donc, essayez d'y penser. Ça peut être aussi quand je développe, je vois des choses, des erreurs que je corrige, des bugs. OK, ouais, ça, ça, ça peut être bon à rajouter dans ma liste de choses à tester. Cool.
1: Maintenant qu'on a fini notre préparation, c'est l'heure de, de faire la job. Première étape, c'est on, on met le site en maintenance. Ensuite, on crée les backups. On transfère nos fichiers, que ce soit par FTP, SSH, Git ou encore un script, comme Francis vient de dire, qu'utilisait. Ensuite,
0: on transfère nos bases de données. Important, si euh, on est en dev, on avait des, un URL différent, on change nos liens dans le URL. L'étape suivante, je fais mon transfert de DB, migration de base de données. Euh, C'est une chose à penser. Moi, moi je l'automatise directement dans mon script, mais si tu as des... Supposons que ton ancien site avait des liens euh, que, que tu as un autre nom de domaine, mettons euh, dev.site.com, euh, pensez à faire le changement des liens, souvent là, comme WordPress, il y a le WP URL, le blog URL, il y a des settings dans, dans, dans les configurations. fait que d'un coup, qu'on a fini de faire ça, de s'assurer de changer les liens, il y a des scripts aussi, euh, des plugins qui permettent de faire ça automatiquement.
1: Oui, moi, d'ailleurs, euh, on en avait parlé dans un épisode, j'utilise euh, WP Migrate DB Pro, qui, qui fait les transferts d'un site à l'autre de base de données, puis lui le fait automatiquement.
0: C'est ça. Mais des fois, on, quand, quand le, le, le site est sur un script peut-être moins, un autre CMS, des fois, il on a ouais. pas nécessairement de plugin. Fait que pensez à ça, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas cliquer où il y a une image qui se ramasse sur... Euh, un, un 404 parce qu'il se ramasse sur le dev, ou peu importe, on en a parlé dans, dans l'épisode euh, sur... Euh, c'est lequel? Debugging. De, de, de euh, je, pense, je pense que c'est anyway, Très peu important. Euh, changer les liens. Qu Assurez-vous que si votre nom de domaine change, de le changer dans la base de données à grandeur. Le search and replace, ça marche pas super bien euh, s'il y a du data Serialize. WordPress est fort là-dessus. WordPress est fort là-dessus. Beaucoup de CMS, fait qu'il parce que lui, il garde la longueur. Dans le fond, il dit comme c'est une string de 15 caractères. Fait que si ton nom de domaine n'a pas exactement le même nombre de caractères, tu viens de ouais. péter le serialize. Maintenant que notre DB est transféré, qu'on a changé tous nos liens, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans le cas qu'on a besoin de changer le IP ou de changer des DNS, c'est de faire un test avant avec le fichier host dans mon ordi, comme le même principe que pour ma dev, mais là, je me pointe vers mon serveur de production et de faire un premier round de test. Est-ce que tout est là? Est-ce que les images, c'est pas, je, je vais pas y aller nécessairement avec des tests étendus, mais est-ce que tout fait du sens? Est-ce que, tu est-ce que j'arrive puis que c'est écrit genre database error ou, est-ce que les Images ne sont pas là, le CSS n'apparaît pas. Donc, essayez de loader euh, page d'accueil, deux, trois pages, la euh, page produit, OK, tout fonctionne à partir de mon fichier host.
1: Après, on y va. Ouais, qu'un coup que ça s'est terminé, puis qu'on s'assure que ce n'est pas, pas brisé de l'autre côté, on peut finalement transférer nos DNS vers le nouveau serveur de production.
0: Soit qu'on switch les DNS ou qu'on change les IP. Euh, bref, on, on, on se met on. Ouais.
1: Euh, D'un coup qu'on est on. ben là, on peut passer aux procédures de test. Bien
0: yes, sûr. Moi, j'aime bien utiliser les navigateurs privés. Ça permet, ça claire à peu près tout ce qui est en cache, tout ce qui est cookie, tout ce qui a pu être gardé qui pourrait causer des une impression de « Hey, ça marche bien de mon bord, mais ça ne marche pas dans le fond. »
1: euh, Une chose qui est importante là, avant de commencer les procédures de test, c'est de fermer ta dev, en fait. C'est justement, en transférant dans la base de données, on n'a pas 100 changé le, le nom de domaine dans la base de données ou encore dans le, le code du site directement. On risque d'avoir des images qui redirigent vers la dev. Puis de ne pas s'en rendre compte. Puis deux mois après, quand on ferme la dev, mais là, le site en production il y a des erreurs un peu partout.
0: C'est ça, tu as des liens qui mènent vers ta dev. Ouais, ça, aussi. ça peut être juste de suspendre le compte. Oui, oui. Euh, suspendre le compte. la détruire. C'est ça, là. sans la détruire <rire> ou juste comme suspendre le compte pour pas que les, les fichiers apparaissent. Là, maintenant qu'on a fait notre, j'ai fait ma procédure de test un peu plus tôt, c'est le temps d'exécuter. De fait que là, on y va, on teste nos, teste nos formulaires, teste nos produits, tout ce qu'on qu a pensé qui pouvait bugger. Euh, on regarde les pages, français, anglais, les menus vont bien, on clique, ça ne nous amène pas sur notre dev qui est fermé. On fait vraiment un gros tour, on a cinq ans, on arrive sur un site, on est niaiseux, on ne sait pas ce qu'on fait, on essaie de faire quelque chose. On ne prend pas pour acquis parce
1: qu'on l'a codé, que ça fonctionne bien. C'est aussi une bonne chose de tester sur la connexion de son cellulaire directement. Ça permet d'être sur un, un internet différent ou aussi de tester euh, sur une rapidité euh, moins rapide. En même temps, bien, ça nous permet de faire un petit tour sur le responsive.
0: Oui, puis souvent aussi les DNS sont longs à switcher. Tandis que quand tu n'es pas allé, c est, c est, ce qui arrive, c'est que tout un système de cache d'un DNS. Ton routeur, ton ordinateur garde un cache, ton navigateur quand tu utilises Chrome garde un cache. Euh, ton routeur de maison garde un cache, ton service provider garde un autre cache. Puis comme toute une série de caches, qu'est-ce qui arrive quand on l'ouvre de notre cellulaire? Si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas ouvert, bien, généralement, on bypass toutes ces caches-là. Fait que ça, ça, ça peut permettre aussi de tester le DNS, euh, que le, le switch de DNS est fait conformément. Oui aussi moi ce que j'aime bien faire c'est de faire un dig ça c'est une commande qui permet de voir où ce que les, les DNS pointent fait que surtout dans le cas que je vais changer les IP dans le DNS pour le nouveau site ben si le changement c'est pas fait je peux faire un dig directement sur le nouveau serveur puis voir que, confirmer que mon IP est bon confirmer que mes MX sont bons Envoyer un email aussi, voir euh, s'assurer que t'as envoyé un email, qu'on n'a pas brisé les MX, qu'on n'a pas une espèce de return,
1: genre, post not found ou peu importe. Une fois que tous ces tests-là sont faits, là, on peut enlever notre page maintenance. Ouais, important on, de ne pas l'oublier.
0: On peut dire, d'un coup que tous ces tests-là sont faits, on peut dire qu'on est prêt à, c'est la vraie mise en prod, c'est fait. Ouais. Puis c'est ça. Oubliez pas la page maintenance.
1: Uh, surtout des fois, euh, j'utilise souvent des scripts pour que mon, mon IP bypasse la page maintenant. Ça ressemblait à
0: ça, je pensais. Job done! Je pars en, <rire> en vacances, c'est vendredi soir. Vacances
1: <rire> euh, de construction.
0: Vacances de construction, je vous rappelle dans la deux semaines. Ça marchait bien quand je suis parti. Finalement, il y a juste ton IP qui est débarré. Là. Puis ça, le cellulaire permet aussi de, de vérifier ça. Une des raisons de l'ouvrir dans le cellulaire, ben, justement, justement si ton IP. Sur la connexion de ton cellulaire, ton IP ne devrait pas être dans la page maintenance.
1: Maintenant, what's next? Euh, premièrement, on avise le client, puis euh, les intervenants que c'est terminé. Donc, on s'assure que tout le monde est au courant, là, que la mise en ligne a été faite. Un petit courriel, idéalement, à tout le monde. On, on peut même
0: peut-être se préparer hein, à toutes les adresses d'avance. Ouais. <rire> qui reste juste à passer quand quand c'est fait. J'ai mm -hmm. fait mes tests. Si on a des nouveaux accès pour le site, on l'envoie à, à personne responsable. Généralement, c'est toujours bon quand tu as changé d'hébergeur, que quelqu'un d'autre que toi ait le mot de passe qui, accès, qui savent c'est quoi. Dans mon cas, ça se résume pas mal toujours à un fichier texte que je dump à peu près tout, genre le, comme toutes les informations nécessaires que j'envoie directement au client.
1: Généralement, je le fais
0: le temps, le temps que je développe le site, fait qu'il me reste juste à le joindre au email euh, quand, quand hum. c'est fait.
1: Ça peut être bon dans le courriel aussi là, de lui envoyer euh, les prochaines étapes à suivre. Donc, euh, s'il y a certains tests à faire de son côté, là. Euh, Changer des statuts de commande ou des choses comme ça. Là.
0: aussi s'il y euh, a, mettons, un ancien, euh, un ancien serveur à fermer ou, euh, tu sais, des fois, des fois lui, lui, il pensera pas, c'est un peu notre job de penser à ça pour lui aussi, là. Supposons qu'il y a un abonnement avec GoDaddy puis que là, tu l'as transféré sur un autre, euh, un autre hébergeur, bien, dire, euh, tu, peux, tu peux appeler GoDaddy pour fermer ton compte ou euh, s'il y a des étapes comme ça que nous, on sait qui est évident pour nous, mais que lui, il n'en a aucune idée. Qui ne pas deux serveurs à l'infini. Exactement. Ou mettre une date, laisse-moi aller pendant deux semaines, le temps qu'on fait nos derniers tests, c'est tout. On prévoit du temps et on reste disponible. Je vais, je vais raconter une petite anecdote. Un moment donné, j'ai quelqu'un, un autre freelancer qui travaille avec moi et on a une mise en production à faire. Fait que là, je dis, euh, bloque ton horaire. J'ai dit, mercredi matin, on fait ça. Tu sais, dans le fond, c'est moi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me prévoir du travail qui n'est pas urgent. Fait que, mettons, là, ouais. je sais pas, là, de la rédaction. Peu, peu importe quelque chose que j'ai pas de deadline, j'ai pas de client... Donc, je me mets ce travail-là après. Parce que si ça va mal, ça se peut que tu sois pris toute la journée là-dessus. Fait que prévois-toi pas un, un rendez-vous. Tu tu dis, je vais faire ça à 8 h Bon, ben à 10 h ça devrait être fini. À 10 h et demie, je me prévois un rendez-vous. Faites pas ça. Une anecdote, ça m'est arrivé avec un autre freelancer m'a un C'est comme, OK, puis ça a mal viré. C'était pas grand-chose, mais il ah, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. C'est comme, je t'ai dit de bloquer ton temps. Bloquez-vous du temps, prévoyez. Tant mieux si à 8h15, c'est fini, que tout s'est bien passé, que les tests sont faits puis que vous avez la journée, la tête libre pour travailler sur, sur vos autres affaires. Mais partez pas dans cette optique-là parce que c'est le genre d'opération qui peut, qui peut mal vivre. On vous
1: souhaite que ça aille bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc, sans si faire un recap euh, de l'épisode, euh, premier point important, c'est qu'on se prépare. On fait un horaire et
0: on avise tout le monde. Ça, c'est le, le travail en moi. <rire> ouais. On se fait une procédure de test euh, par écrit à l'avance. On exécute la mise en production. On teste, 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 teste. On avise tout le monde quand c'est terminé. On reste disponible. Et on ouvre le champagne parce qu'on a fait une bonne job. Généralement, quand, quand on fait ça, c'est que la, la, la première phase de la job est finie. On s'entend que euh, c'est jamais fini, mais ça vaut la peine de célébrer ces petites victoires-là. Prenez le temps de, de célébrer quand vous finissez une ouais. job. Euh, ça, ça vaut la peine.
1: C'est important. Surtout si c'est une équipe, là, ça l'aide à féliciter tout le monde que le projet soit bien déroulé. Ça casse la routine de « bon, c'est fini, next projet ».
0: On l'avait pas mis dans nos notes, mais euh, un post-mortem, c'est toujours bon. Même si on travaille tout seul, si on est en équipe, c'est encore mieux, mais si on travaille tout seul, peut-être dire « qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on a amélioré? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? » Pas juste techniquement, mais comme overall, comme justement ouais. ne pas menacer un, <rire> un hébergeur web, euh, avoir <rire> la liste d'intervenants, parce que là, on vous a donné ce que nous, il nous est arrivé, mais sûrement qu'il va vous arriver d'autres choses. Puis justement, de dire, OK, euh, dans le cas, dans tel cas, justement, on ne fait pas ça un mardi parce que idée avec like, des compagnies en Chine qui sont fermées le mardi ou peu importe là. Ouais. Euh, faire un petit post-mortem, prendre du temps pour célébrer, puis pour faire un petit post-mortem là-dessus. Ouais. Tu voulais nous parler de notre page Facebook, Kevin. Je voulais vous conseiller là, de vous
1: conseiller d'aller <rire> <rire> hey, sur notre ben page sérieux, Facebook. trop sérieux, ton affaire, ah ouais. <rire> Non, on essaie vraiment beaucoup d'être de, de plus en plus actifs sur notre page Facebook. Euh, C'est là qu'on poste nos, nos épisodes quand ils sortent euh, en premier et notre site web. C'est aussi là qu'on répond le plus aux gens. Fait que euh, euh, on a commencé à avoir quelques questions là, ou quelques, quelques messages sur Facebook. Là, on répond tout le temps le plus rapidement possible. C'est le fun de vous parler.
0: Venez nous voir. On veut vous parler. On... C'est un peu on ça le plus. Ça, on, veut... Non, on veut savoir c'est qui qui nous écoute. On veut savoir c'est qui qui nous écoute. Salut moi, vous maman. Parlez... <rire> <rire> Venez nous parler. On, on, veut, on veut avoir un petit peu d'interaction avec vous autres. C'est maintenant à l'heure des pics Non, des sick C'est -sic. quelque chose qu'on trouve de malade, qu'on trouve cool, qu'on veut vous conseiller, qu'on aime, qui n'est pas nécessairement lié avec ni la job ni la programmation. Kevin, quel
1: est ton six cette semaine? C'est un cadeau de Noël? Euh, non, non, malheureusement, non. Euh, non, en fait, euh, je viens tout juste de m'acheter un Kindle, fait que ça va être ça mon six cette semaine, c'est rien de nouveau, mais euh, je lisais énormément avant, puis euh, de, de, surtout avec le freelancing, tout le temps en train de travailler et tout, j je lis de moins en moins, puis là, cette année, ma résolution, c'était vraiment de recommencer à lire le plus possible. Là. Je m'aider avec ça, fait que je me suis acheté un Kindle. Ouais. Il est vraiment euh, bon à date. Je, je l'ai reçu vendredi. On, ben, pour ceux qui ne savent pas, on est mardi. J'ai déjà lu euh, un livre et demi. Euh, J'aime ça. Fait que pour ceux qui ne savent pas, un
0: Kindle, c'est un lecteur euh, multimédia de livres euh, fait par Amazon. Le Il y a, je pense qu'ils appellent ça une lectrice en français, ça se peut Oui, une, une, hein?
1: une lectrice électronique.
0: Des leers, c'est vraiment cool. Kevin m'a montré la sienne. C'est vraiment comme une page de papier. Je pense non, mais c'est ça la différence entre les sur une tablette ou une liseuse. C'est vraiment l'écran donne pas mal aux yeux. C'est pas comme une lumière directe qui t'attaque.
1: Mmh. C'est vraiment ça. La, la lumière bleue qui appelle. Hein.
0: Moi, je vais y aller avec le podcast « Think Like a CEO ». C'est Gary Keller, l'auteur d'un de, de mes premiers livres préférés qui a changé ma vie, qui est « The One Thing ». Qu'est-ce qu'en français Bref, lui a réussi à partir une compagnie d'immobilier. Je ne savais pas pendant tout son parcours à lui. Il a parti à une compagnie d'immobilier aux États-Unis qui est KW. Ils sont présents partout dans le monde. On en voit quelques-unes à Montréal. C'est plus, plus, plus rare. Là. Ils ne sont pas aussi gros. Mais bref, euh, de, ce, de son vivant, a parti une compagnie euh, d'immobilier qui, qui est une des plus grosses maintenant aux États-Unis et à travers le monde parle un peu de son mindset, comment il a fait, ses défis qu'il a relevés. Et c'est intéressant, c'est quand même des épisodes courts, fait que ça s'écoute très bien. Deux saisons, je pense qu'il y a une dizaine d'épisodes total, ça s'écoute très bien, c'est du bonbon. C'est un gars qui est simplement génial, qui a des super bons, surtout si vous êtes en entrepreneuriat, là, qui a des super bons conseils pour les entrepreneurs. C'est la plug maintenant, Kevin! J'ai une idée de qu'est-ce que tu vas nous plugger. Ah ouais, Oui, T es -tu capable de le dire? Euh, moi, cette semaine, je vais plugger, je m'appelle Kevin, je vais pluguer mes services d'intégration de... WordPress. Fait que si vous êtes un designer ou une agence web qui avait trop de travail, un surplus de travail, vous pouvez passer par moi. Ça, tu utilises trop de mots pour moi.
1: Vas-y, vas-y, mon gars, plug nous ça. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je m'appelle Francis. <rire> euh, mon, ma plug, ça va être coureur.io, euh, mon podcast sur la course, parce que je suis quelqu'un qui court vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. <rire> Théâtre, <rire> là je ne l'avais pas vu venir
0: quand elle a pogné le mien. Fait que, ouais, puis pourquoi je le plug? Euh, moment de l'enregistrement, on est au retour des fêtes, euh, un petit peu plus tard pour la diffusion. J'ai parti ça, euh, c'était premièrement mon premier podcast, c'est mon bébé. Bon, je ne donne pas autant d'amour que je voudrais, mais j'ai parti ça dans le but d'aider les gens à vouloir, euh, à s'inspirer, à se motiver, à se remettre en forme. Donc, je pense qu'au début de l'année, comme ça, tout le monde a besoin d'un peu de motivation. Fait que si vous avez le goût de commencer à courir, j'ai 11 épisodes de faits à date Chance, c'est mon premier, mais que je voulais blogger ça en début d'année euh, qui est disponible sur toutes les plateformes ou sur le site web coureur.io, évidemment. Pour toutes les notes de l'épisode, euh, vous pouvez aller directement au webmes.fm barre oblique 5, le numéro d'épisode, euh, si vous voulez trouver toutes nos références, nos notes des sick et tout.
1: High five, High five.